0: Más allá de lo evidente. Hola, soy Natalia Ames y este es el séptimo episodio de Más allá de lo evidente, podcast del comité de lectura en el que analizamos momentos audiovisuales icónicos que han influido en cómo miramos y entendemos el mundo. En este podcast utilizamos herramientas de lenguaje audiovisual para diseccionar escenas de series, películas, novelas y videoclips, entre otros productos de medios masivos que nos han acompañado al crecer. El objetivo es releer estas imágenes con un sentido crítico con el fin de deconstruir sus efectos sobre nuestras formas de pensar y contrastarlos con nuestra realidad actual. En cada episodio empezamos contextualizando el momento audiovisual elegido al cual pueden acceder a través del enlace que compartimos en la descripción. En el caso del episodio de hoy, hablaremos sobre la escena musical de la transformación de Sandy en la película Grease. Filmada en 1978, la película Grease es una nostálgica oda a los años 50, a su estética y sobre todo al surgimiento del boom del rock and roll en Estados Unidos. Como suele suceder con las películas que retratan una época distinta, Grease habla mucho más sobre los 70s que sobre los 50s. En 1978, el cine y la cultura popular estadounidense pasaban por un momento de ruptura de convenciones, rebeldía ante el conservadurismo moral y ante las categorías tradicionales en términos de sexualidad y libertad individual. Es por eso que Grease, al retratar los años 50 de manera idealista y divertida, mira un momento en el que la sociedad estadounidense empieza a liberarse de ataduras e hipocresías, especialmente desde los jóvenes y su entusiasmo por los ritmos y bailes de Elvis y otras estrellas del rock and roll. Los protagonistas de la película, un grupo de adolescentes de la secundaria Rydell, hablan abiertamente sobre su vida sexual, así como sobre otros temas como el embarazo adolescente y el consumo de alcohol y cigarrillos. La historia del grupo de adolescentes, así como del romance entre Danny y Sandy, la pareja principal, es narrada en clave de musical, un género que suele causar opiniones divididas en el público de la ficción cinematográfica debido a la aparente falta de justificación para que los personajes aparezcan cantando y bailando de la nada. Es por ello, y por la presencia de coreografías, canciones y de una dirección de arte y de fotografía que realza el artificio, que se suele pensar en el musical como un género que muestra una visión ingenua, colorida y divertida de la vida. Sin embargo, cuando se presta atención tanto a la lógica y características del género musical, así como a su evolución a través de las décadas, es posible descubrir un apasionante mundo de emociones desbordadas, comunicadas a través de música y bailes, dentro de un código de verosimilitud que puede resultar difícil para aquellos espectadores más acostumbrados al concepto del realismo. Los musicales, además tanto en sus versiones teatrales como cinematográficas, se han caracterizado a lo largo de su historia por retratar visiones diversas de sus momentos históricos y sus sociedades, originando musicales tristes, trágicos y críticos, como Hair y su retrato de la guerra de Vietnam, Rent y el Sida, las cuatro versiones de A Star is Born y las consecuencias de la adicción, entre otros. No todos los musicales son una puerta a un mundo de evasión y felicidad. Por el contrario, muchas de estas películas retratan situaciones de drogas, violencia urbana y prostitución, a través de sus números de canto y baile, como sucede, por ejemplo, en las películas del gran Bob Fosse. Los arcos narrativos de los musicales también pueden terminar mal, mostrándonos la historia de amor de una pareja que no necesariamente termina bien, tal como sucede en los paraguas de Cherburgo de Jacques Demy o en una película más reciente como La La Land, que es un claro homenaje a la filmografía de Demy. Los musicales también han servido para subvertir convenciones y desafiar prejuicios, como The Rocky Horror Picture Show, película de culto estrenada tres años antes que Grease. Como sucede con otras películas musicales, Grease es una adaptación de una exitosísima obra musical, estrenada en 1971 en Chicago y luego en Broadway. El musical original era muchísimo más explícito a nivel de los comentarios sociales y la sexualidad de los personajes. Sin embargo, al convertirse en película y apuntar a un público más masivo, muchos elementos se adaptaron a un formato menos controversial, se reemplazaron algunas canciones y se rediseñaron algunos personajes, como el de la protagonista Sandy Dumbrowski, que dejó de ser de familia polaca para convertirse en la australiana Sandy Olsen debido al casting de Olivia Newton-John. La escena de la transformación de Sandy es el penúltimo momento musical de la película, y se desarrolla el ritmo de la canción You're the one that I want o Eres tú a quien quiero, la cual fue escrita específicamente para la versión fílmica y no formaba parte de la obra original. A lo largo de la historia previa, somos testigos del recorrido de la pareja protagónica desde su inicial amor veraniego, pasando por desencuentros, intentos de reconciliación y peleas, hasta que ambos deciden luchar por su amor, cada uno a su manera. Danny Zuko, el rebelde muchacho que hace bromas sexuales con sus amigotes mientras se arregla constantemente el pelo, se viste y baila como Elvis y se dedica a los autos y a las fiestas, decide cambiar su vida para recuperar a Sandy, pareciéndose un poco más al modelo de chico que ella parece querer. Mientras tanto, la virginal e inocente Sandy pasa por un proceso de descubrimiento y crecimiento, acompañada por sus amigas más experimentadas que empiezan burlándose de su conservadurismo y comparándola con famosas actrices de los 50 como Sandra Dee y Doris Day, símbolos de la pureza femenina de la época. Justo antes de la escena de You're the one that I want, Sandy canta la canción Goodbye Sandra Dee, a manera de despedida de ese modelo puro y virginal y de afirmación de su propio deseo. La transformación de Sandy al inicio de la escena cuando aparece en el parque de diversiones en ajustadísimos pantalones negros, casaca de cuero, tacones rojos, maquillaje sexy y cabellera voluptuosa, es también un signo del paso de la represión de los 50s a la apertura y a la revolución sexual de los 60s. Tras la sorpresa inicial de Danny y de sus amigos, la canción se inicia y la escena entra en el código del musical. Vemos a los personajes cantando sus emociones y bailando coreografías de manera coordinada, involucrando a los extras y a elementos de la escenografía. Mientras las letras se refieren al coqueteo de los protagonistas, como cuando Sandy le cuenta a Danny que necesita un hombre que la mantenga satisfecha, así como a la decisión mutua de reconciliarse porque así es como lo sienten por dentro, las imágenes nos muestran una energía sexual bastante explícita. Las miradas de Danny al cuerpo de Sandy, los bailes provocativos y los movimientos pélvicos, las subidas y bajadas y ondulaciones de los juegos mecánicos, todo parece brindar referencias sexuales, así como sucede en otros momentos de la película como el célebre comercial del hot dog al final de la canción Sandy. La reconciliación en clave musical es acompañada y coreada por los amigos de Dani y las amigas de Sandy. Estas últimas, quienes guiaron su transformación, le siguen dando pistas de cómo mantenerse en el papel de la nueva Sandy, al indicarle cómo apagar su cigarrillo de manera adulta y sensual. Este gesto nos muestra que Sandy está en pleno proceso de cambio, en pleno paso a la adultez. Y como nos ha pasado a todos en esos procesos, el aprendizaje es gradual y vamos despojándonos de nuestro antiguo ser paso a paso. Sandy y Dani cantan alegremente que deben ser sinceros a su corazón. Y esta nueva honestidad implica dejar atrás la represión y la hipocresía que les impiden ser ellos mismos y quererse mutuamente como son. De esta forma, gris establece un paralelo con el paso de los años 50 a los 60 un cambio de era en el que personajes como Sandra Dee y Doris Day dejaron de tener sentido. No es casual, por ejemplo, que en la canción de burla Look at me, I'm Sandra Dee, que canta el personaje de Rizzo en una escena anterior, los actores y actrices que se nombran hayan vivido relaciones tormentosas en sus vidas privadas, o como en el caso de Rock Hudson, hayan sido íconos de la monogamia heterosexual cuando en realidad tuvieron que vivir su homosexualidad en secreto, por la presión de la fama y del qué dirán. Los alegres bailes de la pareja en el colorido parque de diversiones continúan hasta que se reúnen con el resto del grupo de amigos, conversan sobre el futuro de su amistad después de la graduación y cantan todos juntos la canción We Go Together con la que finaliza la película. Este final esperanzado y fantástico, en el que vemos a Sandy y a Danny alejarse en un auto que empieza a volar hacia el cielo, nos puede hacer olvidar por un momento todo lo que han tenido que pasar los adolescentes a lo largo de la historia, incluyendo el susto del embarazo de Rizzo, las apuestas en carreras ilegales de autos y la posibilidad de abandonar la escuela para perseguir los sueños, entre otros temas que demuestran que Gris es mucho más que bailes divertidos y evasión de la realidad. De hecho, la obra original contaba con referencias mucho más explícitas a nivel de comentarios sociales sobre los orígenes étnicos de los protagonistas o de alusiones a la promiscuidad y al consumo de alcohol. Estas referencias se tuvieron que suavizar para hacer de la película un producto más masivo. En ese proceso de saneamiento de la obra original, la escena de la transformación final de Sandy queda un poco fuera de contexto en la película, pudiendo leerse como una forma de dejar de ser ella misma solo para convertirse en un regalo para Danny a manera de objeto. Sin embargo, si se presta atención al recorrido dramático de ambos personajes, vemos que, como cualquier adolescente, pasan por diversos momentos de autenticidad y de poses asumidas en su proceso, incluyendo el mismo Dani que se muestra dispuesto a cambiar su estilo de vida y de vestimenta para recuperar a Sandy. Lo vemos en el personaje de Frenchie y sus múltiples tintes de cabello, en Rizzo callando sus verdaderos sentimientos hacia Keniki por el orgullo de ser la chica alfa autosuficiente, o en el propio Keniki fanfarroneando de sus proezas con las chicas mientras guarda un preservativo en el bolsillo por varios años. Es por eso que Gris y su formato musical nos permiten conocer las emociones, sueños y frustraciones de estos personajes gracias a sus canciones, a través de las cuales expresan sus sentimientos reales. La complejidad del viaje de Sandy, desde una chica buena y dulce hasta una mujer que ejerce su femineidad de manera decidida y consciente, se entiende mucho mejor al prestar atención al lenguaje por excelencia del género musical, es decir, las letras de las canciones y las coreografías que nos muestran las dinámicas internas de los protagonistas y sus relaciones con otros personajes. En ese sentido, es bastante gracioso que durante décadas la película Grease haya confundido a grandes y chicos con su música alegre, sus risas y sus juegos de feria, haciendo pensar que se trata de una historia digerible y apta para todo público, cuando en realidad sus obvias referencias sexuales y su intención original de subvertir el ideal de los años 50 para denunciar su hipocresía todavía se perciben en la adaptación cinematográfica. La película tuvo un enorme éxito mundial, originando múltiples puestas en escena en Inglaterra, Argentina, España, México, país en el que por ejemplo Timbiriche lanzó su propia versión en español llamada Vaselina. Estas obras usualmente utilizan las canciones creadas específicamente para la película como You're the One That I Want en vez de la original All Choked Up. Muchas de estas nuevas versiones optaron por suavizar aún más las letras y referencias, incluyendo los covers en la serie Glee o en los realities en busca de los nuevos Danny y Sandy. Sin embargo, me atrevería a afirmar que difícilmente se ha vuelto a lograr la química y simpatía de la entrañable pareja conformada por John Travolta y Olivia Newton-John, a quienes siempre recordaremos en sus ceñidos trajes de cuero negro, bailando en el parque de diversiones y alojándose en su automóvil volador. Les invito a ver la escena de la transformación de Sandy y a ubicarla en su contexto de adaptación de una controvertida obra musical a un formato masivo. También les invito a ver Gris con nuevos ojos y a revalorar el potencial catártico, emotivo y muchas veces controversial del género musical. Nos reencontraremos en el próximo episodio para analizar otros productos audiovisuales que nos marcaron y que revisitaremos con una mirada crítica. Hasta la próxima.